0: Entre Líneas, un programa donde platicamos del acontecer diario, lo que se transmite a través de los medios, pero también sobre lo que pocos se atreven a decir. Entre Líneas, un ejercicio periodístico hecho para todos con los analistas más reconocidos de Quintana Roo. Amigos de Radio Génesis, muy buenos días. Ya estamos en el 106.7 y 107.9 de FM. Gracias por venir a platicar aquí en Entre Líneas. Estamos cerrando una intensa semana. Y bueno, gracias por estar también. Si usted está a través de nuestras plataformas digitales, Despierta Quintana Roo y Despierta TV. Yo soy Julián Santi Esteban y en esta mañana me acompaña mi compañero periodista Jorge Castro. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal, mi estimado Julián? Muy buenos días. Contento de estar de nueva cuenta aquí en este importantísimo espacio. Y bueno, si usted ve que estamos medio abandonados en cabina, se debe a que hoy justamente vamos a tener una interesantísima entrevista a eso de las 10 y 20 de la mañana. No se la pierda. nos vamos a enlazar con el diputado José de la Peña, que por estos días atraviesa, pues, un una serie de señalamientos complicados, pero que justamente a partir de ellos queremos platicar con él. Pues para conocer su versión, iniciamos la semana, Jorge, recordarás, pues con un... Eh con una publicación no es trascendido porque en realidad fue un amplio reportaje hecho por Milenio Diario en el que señalaba detalles de esta ya conocida así mafia rumana eh, con complicidades, de, dice este diario, de algunos actores políticos en Quintana Roo y bueno, entre ellos justamente señalan a José de la Peña, ayer el diputado local Dijo que le sacaba el. que le ponía el pecho a las balas. Bueno, pues hoy vamos a platicar con él justamente, pues, para ver cómo le pegan esas balas y cómo precisamente, <risa> qué tan fuerte es el pecho. No se lo pierda eso de las 10 y 20 de la mañana, pero antes, Jorge, pues hay que platicar estos detalles y entre telones de lo publicado. Hay quien pues quien evitando el balazo en el pie, muchos ya o prácticamente todos los actores políticos han dicho no están implicados y la unidad de inteligencia financiera también ya le ha entrado al juego. Eh, eh, fíjate, que el lunes precisamente abrimos eh, con este tema la semana, Julián, y anticipamos con justa razón de que iba a ser el tema, si no de la semana hasta del mes hasta inclusive, mes. Eh, tiene mucha tela de dónde cortar, tiene todavía... Eh, los protagonistas tienen muchas cosas que aclarar Pero sí, sí cuestionábamos Un poquito el sentido de la De la incongruencia que había Entre lo que publicaba Milenio Y los documentos que presentaba como soporte Periodístico Cierto para ese tema, porque debes recordar que mencionaron ahí este, pues de manera muy impactante que estaban involucrados los exgobernadores Félix González, Roberto Borge, involucraron a Laura Fernández, la alcaldesa un, en funciones de Puerto Morelos este, a René Bejarano ¿sí? uh -huh. del de, 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 de Partido Morena y, hablar, y hablaba Milenio Diario de una trama entre pues prácticamente todos los partidos importantes, PAN, PRD, PRI, PRI PT, este, Morena, y, y, pero bueno, de la misma manera como los fue señalando, los fue imputando, pues estos se fueron deslindando en el transcurso de la semana, que le fue restando, a mi parecer, pues un poquito de. de impacto al, 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 al golpe inicial que hace este, hace este el periódico con. Pues con la publicación de sus nombres. Sí le restó mucho impacto, tienes razón y hay que decir también que a partir del seguimiento que da eh, el mismo Milenio, también retomó la nota, por cierto, el periódico Reforma a nivel nacional. Hoy incluso vemos una portada ahí de Reforma en, el, en la que habla de este caso, pero vale la pena desagregar eh, ...esta... ...esta información... ...porque... ...pues como dice el dicho... ...ni son... ...ni están todos los que son... ...ni son todos los que están... claro eh, ...el día de ayer... ...y también por cierto... Eh, ...Jorge... ...Hugo Trejo... ...Ano Armoguel... ...el mismo Toño Callejo... Eh, ...pues han sido muy enfáticos... En, ...en que... ...en estas publicaciones... ...sí se nota mucho... ...y ahora vamos ...a, a, a explicarlo a detalle... ...sí se nota mucho... ...la intencionalidad política... Primero, eh, uno de los hombres fuertes de la 4T, René Jarano, es señalado de estar implicado en esta red. Eh, señalan, como bien dice Jorge, a exgobernadores quintanarruenses, pero hasta ahorita, hasta ahorita, en la hoja de investigaciones pues no se ven los nombres de esos exgobernadores. Y, y digamos que en, el, en la traducida, en la interpretación que dan los medios dicen, es que este es pre dicen que es presta nombres de aquel, es que esta empresa se la vendieron a este otro que él estuvo en este cargo en aquella administración y ahí nos vamos. Sí. Es decir, pues sí, puede ser, pueden ser indicios, pero no hay señalamientos concretos. Y ayer circularon hasta un oficio fake. Sí, este, hay, hay algo que aprende uno, Julián, en el periodismo. Tú lo debes saber muy bien. Cuando se publica algo y, y la persona a la que aludes, o el personaje al que aludes, siente que no es cierto, pues eh, tiene un derecho que se llama derecho de réplica. Es correcto. sí. Si no es cierto, si el personaje aludido está seguro de que es una injusticia lo que está diciendo de él, pues recurre a su derecho de réplica y lo exige inclusive, ¿no? Sí, por ¿Sí? supuesto. Da la cara, sale al frente y, y, y se expone inclusive a la famosa N de la R, ¿no? La nota de la redacción, claro. cuando las redacciones no se quedaban con el, sí, con la, la, el claro. desmentido, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Te publicaban la carta aclaratoria a la persona que se metía y aparte, abajo, la nota de la red, y iba un segundo, ah, sí, segundo sí. leña. ¿Qué es lo que hizo mi en principio en esta semana lo dijimos cuando René Bejarano dijo que no. Sí, le publica su derecho a réplica y tenga, le vuelven a dar. Sí, pero pero, pero ahí ¿qué pasa? Eh, recurren quienes sienten que no es cierto que está publicando. El que cae otorga, y es todo lo contrario. De repente tienes algún tema, sale y nos ha tocado como periodistas hablar con el político, con el funcionario, con el empresario, con quien sea, y le dice, oye, eh... Ahí eso y tienes derecho a, a no 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 ahí déjalo no lo toques Ajá. mejor mira no le Después muevas no se queda así como que mmm. sí entonces digo aprendes rápidamente en este en este oficio Julián a, a, a saber cuando tienen la cola que le pisen y cuando pues se la están machucando este y, injustamente entonces bueno salió a desmentirlo Bejarano salió a desmentirlo Félix González Laura Fernández por ahí mandó un aviso de que iba a desmentir finalmente no sabemos si lo si lo llegó a hacer o no reinvertir eh, Estrada, ver re dijo Milenio que ya había mandado también Sí. Y Greg, Greg Sánchez, ¿no? Ustedes lo Gregorio Sánchez también, o sea, sí, sí, estuvo en nuestro programa en la tarde con Toyo Callejo. Este, y bueno, y el propio Pepe de la Peña, que vamos a platicar un rato, un rato más con él, ayer estaba en Ciudad de México con su grupo jurídico, viendo el tema de las de, de, de sus cuentas bloqueadas. Que es el primero, por cierto, también hay que decirlo que señaló. No, 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 no. no. Sí, sí me congelaron las cuentas, pero yo voy a ir personalmente, y así como dijo, fue. Es decir, sí. fue con su equipo jurídico, ha hecho los trámites en la UIF, a ver qué le dice la UIF, pero es el primero que efectivamente claro. dice, no solo dice que no, sino que va y les dice, a ver, ¿qué pasó? No, niega, niega no. Pepe de la Peña, este... Además, es una postura muy, muy muy loable eh, de, de él, porque bueno, es un personaje de la política de aquí, de, de Quintana Roo, y y por lo menos había estado sustraído de escándalos ¿no? De, de ese de, de, de este este tipo sí. ¿no? Ha transitado de manera este, pues Limpia por decirlo De algún modo en la, en, en la política Pero no, no podemos decir lo mismo De los otros que aparecen en la lista de la UIF Como investigados Y, 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 y bloqueadas sus cuentas sí. Pues no sabemos qué están qué están haciendo. Acuérdense que el caso de las famosas cajas este, embargadas de, de esta de First National Security. Oh, sí, es cierto que se cualquier cantidad de actores políticos Hasta, también. Y ahí están. Muchos reclamaron, muchos reclamaron sí, y claro, lograron recuperar porque era gente que tenía ahí su, sus ahorros, su patrimonio, su, o sea, cosas de joyas familiares, en fin. Pero hubo una gran infinidad de cajas que nunca se reclamaron. Nadie, nadie salió de la cara. Nadie se arrimó, ya Esa, sabía. Es, algo, es algo similar. Ahorita hay claro. cuentas embargadas, muchísimo dinero debe estar este congelado por la UIF. Vamos a ver quiénes como Pepe de la Peña salen a poner el pecho ante las balas. Y reclamar lo que consideran que es ¿no? suyo. Sí. Y pues perdón por el pisotón, pero hasta periodistas como Pepe Gómez lo no han dicho esta boca es mía, teniendo incluso ahí medios a su alcance. Pero hay algo que quiero destacar que lo estaba comentando Jorge y me gustaría de verdad entrar en esto, porque vamos, vamos identificando factores como tú bien señalas que, que nos indican que independientemente... De que haya una gran parte De verdad, también puede haber Una gran parte de mentira E intencionalidades políticas Por ejemplo, ayer por la mañana Me detengo de nuevo en este oficio Falso, por cierto Y que, y que muchos patinar, O patinamos, que si quiere Verlo así, porque yo también Por la mañana lo comentaba con el mismo Jorge Y otros colegas, con Oiga ya vieron Que siempre sí, que hay un oficio Que cita a Félix González Canto para el próximo martes y así se circuló, se, se hicieron pues cualquier cantidad de notas periodísticas, hasta que Jorge, por cierto, nos hizo notar, dice, oigan, ¿ya leyeron el documento? Para empezar, eh, dice al final, eh, dice directora. General adscrita de dire la Unidad de Inteligencia Exacto. Financiera. Pero... a menos que Santiago Nieto... Tenga algún secreto inconfesable. Sí, que juegue a las muñecas de por la noche. Pues sí. este, a menos que tenga un secreto inconfesable, eh, pues es director, ¿no? Y claro. es director general, no adjunto. Es que, Exactamente, adscrito, adscrito. adscrito, adscrito es la palabra. Perdón, es, es director general de la Unidad de Inteligencia Financiera, efectivamente, adscrito a la Secretaría de, la, de Hacienda y Crédito Público. Pero es el titular, hombre. Entonces, y, y abajo del cargo no decía el nombre, como que se lo borraron. Sí, y aparecía como directora. Y, sí, y bueno, yo hice una revisión ahí rápidamente en la, en la historia de la UIF, y la única directora fue Concepción Patiño, ¿sí? que fue la que, la, pues la, la que funda realmente, la que abre y ocupa por primera vez ese, ese, ese cargo de, en la UIF, que fue creada en el 2004, y ya estuvo dos años, 2004-2006. Y luego, bueno. Vinieron hay varios, varios personajes a, hasta la llegada de, de Santiago Nieto. No hay ningún director general más. De Santiago Nieto, cualquier información que tú leas en, 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 en internet, este, Julián, siempre lo menciono como titular. Sí, claro. Titular de la UIF, claro. titular de la UIF pero bueno, eh, eh, la UIF es una unidad que depende de la Secretaría de Crédito y y Público y la dirige, la maneja un director general. Que bueno, si queremos creer que es Santiago Nieto. Es correcto. Hay directores. De, de, pero de otras áreas Director de sí, normatividad sí, sí, claro. Director de investigación, director de enlace Pero un director general Es el titular Y entonces, eh, digamos Con toda esta enorme especulación Que alcanzó algunos periodistas nacionales La UIF emitió un comunicado Chiquitito por la tarde Donde dice que Félix González Canto No fue citado A declarar, por cierto Lo... lo le adjudica todavía el cargo de senador, cuando ya tiene cuántos años que salió de senador? Pues ya. Pues por lo menos esta administración. Esta administración, claro. ¿sí? sí, desde el 2018 dejó de ser senador. Entonces, pues bueno, también cometen pifias en la UIF. Y no hay que perder de vista algo en lo que queremos, o yo por lo menos quiero hacer énfasis. Yo no soy precisamente fan de Félix eh, González Canto, creo que es bastante conocido. Eh pero también hay que ser bastante objetivos en esa parte. Si no se le señala, pues no se le señala, no está siendo investigado. Si los que se señalan son sus prestanombres o son, eh, digamos, socios del exgobernador, pues si están siendo señalados los socios, el hilo siempre se rompe por lo más delgado y serán esos los que van claro. a tener que responder. Así como de Roberto Borges, ahí lo platicamos también ayer por la tarde, aparece... Un notario investigado, que ahora notario en los tiempos de Joaquín Hendrix Díaz fue considerado el operador negro de, sí. la, de la administración de nombre Naín Díaz. Este, y sí, él sí está siendo investigado. Y entonces, no, no pensamos que son blancas palomas. Lo ha dicho muy bien Hugo Trejo: los acusan de tranzas no de conejos. Claro. Este, pues bueno alguna habilidad debían de tener eh, y hasta ahorita no están siendo investigados, entonces no 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 queremos tampoco lavarles la cara y decir, no hombre, como crees son muy es, inocentes, es que es en parte Julián también, una pero cosa? lo legal lo que es, claro es una manera también de que, o sea como periodistas estamos obligados nosotros Julián a pues tratar de llegar al fondo del asunto a una verdad o por lo menos a un punto de equilibrio informativo sí. que le permita a la gente que nos lee, que nos escucha, perdón y hacer su propio juicio, ¿no? sacar su propio juicio. Si tienen una sola fuente de información, pues el juicio se va por ese lado. La Exacto. gente lo cree y dice no, pero si bueno, si ofreces otra opinión, otra versión, no quiere decir que tú tengas la razón. no Pero el que te lee, va mira es dicen esto y acá está esto. Y bueno, ya que el lector... Y la conclusión. Sí, entonces claro. fue, fue un poco lo que pasó. A mí, por ejemplo, me, me cuestionaron algunas personas. Oye, ¿por qué defiendes a Félix? ¿Por qué defiendes a Gregorio? ¿Qué hicieron, deshicieron, qué robaron? Pero es que ese no es el tema de los que se, está se le está acusando ahora. Hay un tema que incluso, Julián, está eh, en el aire. Está y sin definición. ¿Cuál es la verdadera vinculación de, en esta investigación de Félix, de Pepe de la Peña, de varios personajes que han aparecido? Yo no le he encontrado todavía el vínculo con la mafia romana. Sí. ¿me <ríe> yo ¿verdad? ya. Una ayer, venta, supuestas ventas de propiedades. Ventas de propiedades pero, pero, y hoy lo trae en portada reforma. Sí, lo vi. Entonces, pero, esa es la única vinculación, pero es indicio, no prueba. Es un indicio, un premio. Bueno, eh, a menos hay que ver qué tienen. Pero... Mira, mencionas ahorita a Nay Díaz. Naín Díaz, eh, lo que he leído yo de esa investigación es que se les le está indagando y se le están bloqueando cuentas porque él le vendió un edificio no sé a quién y que es a la Carlos base. Vega Cerrador el diésel, que supuestamente es el de las gasoleras, presta nombre de Félix González. Francisco Garibay Osorio y su hijo. Francisco Garibay fue director del Infovir, la administración de Joaquín, sí, Joaquín Hendrix. Hendrix. Aparece porque le vendió un edificio, una propiedad, a El Tiburón, a Florian Tudor, a algunos de sus socios, y ahí ellos montaron una, una, un edificio de oficinas remodelaron y le pusieron a todo lujo. Pero bueno, tú, tú, tú en su momento tú vendes una propiedad... Ah, no, pues sí, si no resulta narcónimo que seas Tú no cómo vas a saber? <risas> claro, exactamente... Pero, ¿no? pero bueno, hay, hay que ver qué más elementos tiene... Ahora yo quiero destacar otra cosa... A propósito de que dicen también, digamos... También hay que destacar esto... Luego desde el oficialismo o en las mismas investigaciones... Se señaló que hay periodistas que protegen y difunden cosas de Florian Tudor... Digo, así como luego dicen que los periodistas defendemos al político, también las instancias señalan que hay otros periodistas que protegen al delincuente y difunden la versión del delincuente. Claro. Pero hay algo que hemos dicho con insistencia aquí, Jorge. ¿Ok? Puede ser que, es más, supongamos que todos estos actores públicos son inocentes. Vamos a asumirlo así. Y por eso están libres. Y entonces, ¿por qué está libre Florian Tudor? Claro que, que es, es la, la cabeza. La supuesta cabeza de, de la mafia. De, 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 de esta mafia ¿No? y de, de todo este proceso, de toda esta investigación. Sí. ¿Sí? Para eh, que vea que están los dos los dos lados. Claro. Y además, Julián, mira, eh, ahorita comentabas el tema del, 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 del documento que circuló ayer. Es un oficio supuestamente de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, pero que bueno, a simple vista como dices tú, muchos se van, se van con la finta hubo o sea, periodistas nacionales que lo dieron por sí. hecho y lo soltaron sí, y sí, lo enseñaron sí, sí. y, y, y lo dieron por válido pero no necesita ser un experto califroscópico no, 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 no. Se para varía. darle cuenta, era una burda copia fotostática de muy mala calidad en blanco y negro si es un documento oficial, auténtico que involucra a la UIF, a un exgobernador o sea, el documento que hubiese circulado era a todo color Claro. los colores de, de Hacienda, de Por la 4T, de la UIF. Era una copia de mala calidad, que es un documento que se me hace que era demasiado viejo y concuerda a lo mejor con el periodo de Concepción Patiño como directora, porque sí. abajo le, le dejaron. Y si sí le pusieron nombre a Félix González y le dejaron eh, directora General sí, Adscrita. Ama. Ahora, ¿quién lo está haciendo general también? ¿A eso de, es donde yo digo que ahí, por ahí anda la intencionalidad política o de que se quiere. Y ahí ver? es donde se enreda donde se vuelve cuestionable el tema. Si es una investigación relacionada a una mafia rumana, a lavadores de dinero, a traficantes de blancas, a corrupción, o es un tema político, porque ya para fabricar un documento, alterar. Un documento oficial. Sí, ya es un estratagema, sí. ya Yo es una no ocurrencia. Hay una ya. intención, una intención de perjudicar a alguien. Sí. Y ya, y ya tiene, es, y esto que acabas de decir es bien importante. Porque ya no estamos hablando de una bromita, de una inocentada, de una a ver si a ver qué sí, No, no, claro. no, 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 Estamos hablando ya de toda una estrategia mucho más amplia. Y antes de irnos a la pausa, no quiero irnos sin que platiquemos esto justamente. De todos los que ya dijeron que no, eh pues Milenio no ha hecho una contrarréplica. Eh, José de la Peña ha dicho, yo le voy a entrar directo al tema, pero hay una cosa que en el desgranado de la mazorca va quedando muy claro, que quien sí quien sí quien eh, hizo toda una estrategia planteada desde el inicio de esta administración para acercar a personajes oscuros, eh, pues para hacerlos notables o relativos, Aparentemente notables Pues parece que fue René Bejarano Al primero que le lavaron la carita ¿Y por qué lo digo? Ayer en Milenio Televisión Jorge, hoy por la mañana En un amplio reportaje Que retoma toda este, esta base Muestran a, a dos personajes De estos que están aquí en Puerto Morelos Que dicen que operaban para René Bejarano uh -huh. Y extorsionaban empresarios sí. Eh, tomándose fotos en la misma toma de protesta del presidente se lo recomiendo y si si no lo si no lo ha visto me se, si lo quieren, le mando, se lo mando, mándeme un tweet por ahí, eh, le mando el link, si no, entra al portal de Milenio Televisión y va a haber un video, es un video de nueve minutos, Jorge, donde, donde obtuvieron eh, a, a su vez unas capturas de pantalla y unos videos infiero de los mismos teléfonos personales de estas personas. Y hay uno donde van caminando justo atrás del presidente... En Palacio Nacional, el día de la protesta, iba diciendo uno de ellos, oye, pues hay que tomarnos una foto. Es que la foto es obligada, se escucha. Sí, sí, Y sí. entonces ahí se ven tomándose fotos con Carlos slim con Miguel Torruco, con Cuauhtémoc Cárdenas, con eh, Lázaro Cárdenas Batel, eh, con Manuel Bartlett. Y en una donde están con Cuauhtémoc Cárdenas aparece incluso atrás, Santiago Nieto. Imagínate. Ahí están. Sí. Entonces... Y, y, exhibido. y Milenio especula. A ver, a ver, a ver, a ver. A los eventos de la toma de protesta asistieron en total 800 personas. Pero esas 800 las palomearon eh, Porfirio Muñoz Ledo, eh, Marcelo Ebrard y mencionan a otros tantos. ¿Cómo se les colaron estos dos? Claro. Seguramente repartieron cuotas y dijeron, oye, estos nombres, pues ahí te los manda. Este, claro, anótalos ahí en la... Sí, sí, que, que dice Bejarano que estos van como invitados claro. especiales, ¿no? Y en, esa, y en esa criba, pues mira qué es lo que va quedando. Que la y ahora dice de... Bejarano que a su nombre <risa> están extorsionando o y o sea, están traficando influencias acá, ¿no? Y entonces. Qué descaro. ¿no? Todavía va a, ver, a dar muchísimo mole esta información. Por lo pronto nosotros vamos a hacer un ajuste de tiempo y vamos a regresar para platicar con José de la Peña. Bueno, ya estamos de regreso en Entre Líneas. Estamos ya haciendo ahí los milagros técnicos para platicar con José de la Peña. En tanto eso, eh, ocurre nada más quiero platicar, porque seguramente se nos va a ir el tiempo, quiero platicar un tema, Jorge, con el que también... Eh, Iniciamos esta semana la terrible, la terrible eh, balacera que hubo eh, allá en Zapopan el lunes. Bueno, fue el fin de semana, sí. lo comentamos el lunes y recordarás que también entonces, pues estuvimos señalando que un empresario pues con negocios en Cancún al parecer había estado implicado como víctima digo como víctima no este es Manu Vaquita verdad Manu Baquita le, 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 creo que Juan Manuel Sánchez me Ajá. parece que es, es el nombre del muchacho eh, hasta ahora no sabemos no han informado las autoridades qué es lo que ha ocurrido y de verdad no es por ser ave de mal agüero pero es el seguimiento a lo que está ocurriendo ahí mismo en Zapopan ayer por la tarde encontraron 18 bolsas sí, con, restos, con restos humanos, humanos ¿eh? 18 bolsas con restos humanos entonces la violencia digamos también ha sido pues factor esta semana y pues habrá que ver qué es lo que dicen las autoridades porque dicen muy poco y hubo me parece también que otra balacera igual entre grupos criminales eh, se está recrudeciendo en, en, en Jalisco sin duda el, el la violencia relacionada al crimen organizado Pero se están moviendo intereses Políticos eh, muy fuertes Por lo que comentábamos este, Ese muchacho que secuestra a ese empresario En, en, en un restaurante en Zapopan La Baracera del Lunes, Julián Manu Vaquita se le conoce eh, ya, Lo vincula incluso Todavía más eh, Hablábamos de que tenía participación En algunas discotecas y antros pero ayer yo estaba leyendo que dicen que es uno de los socios del grupo Mandala. Sí. sí es un sí. grupo muy fuerte con las discotecas más espectaculares y más concurridas y más famosas en destinos turísticos, este, pues por lo menos de México. Sí. Y aquí en, en, en Cancún, precisamente en la discoteca Mandala fue donde desapareció uno de los muchachos. Ajá, sí. mira. De, los que, de los que nunca se volvió a saber sí, nada, sí, un sí. estudiante de Monterrey. Es correcto. ¿sí? De, ahí es es correcto. De, ahí, de ahí es donde desaparece, o de ahí es donde no vuelven a saber nada de él. e Inclusive hay que recordar que estuvo mucho tiempo cerrada la discoteca porque la aseguraron. Sí. Es correcto. La Fiscalía General de la República hizo investigaciones, detuvieron a meseros, a capitanes. este y se Hizo una investigación que no sabemos realmente en qué quedó y hasta donde sabemos el muchacho pues tampoco apareció. El levantado el lunes en Zapopan, Manu Vaquita, este, este joven empresario, eh, dicen también las, las, las fuentes de información de Jalisco, que era propietario o socio de, del antroeste Distrito 5, Distrito donde 5. fue ejecutado el exgobernador. Sí, este, Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval. Sí, Entonces, eh, el, el tema, la gran interrogante que es, y me parece que lo comentamos en una, en una edición pasada, es eh, hasta dónde realmente nuestras ciudades, nuestros destinos turísticos están penetradas por el crimen organizado. Tenemos ahorita una investigación claro. de una mafia romana que operaba con total impunidad y complicidad. Yo quiero creer y asegurar de, de autoridades locales, eh, porque una mafia así, Julián, que saquea cajeros automáticos defrauda a bancos internacionales, les quilma su dinero a los turistas eh, que nos visitan. O sea, no pueden o sea, pasar desapercibidos. Es imposible que los pero nos Sobre todo, que den. quedar impunes porque lo señalan y ahí están. Sí, y, y, es, y es ahora que, que la WIF decidió entrar, que me, que, 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 digo, dicen que piensa mal y porque hay mucho dinero en juego. Claro. No solo de la mafia romana, sino de los personajes, date cuenta que están alrededor de ellos. Es gente que maneja mucho dinero. Muchísimo. Y yo, yo quiero suponer que la UIF va por esa lana, ¿eh? Pues habrá que. Va, no. porque digo, si les comprueba o, o, o se empeña la UIF en fincarles responsabilidad, jamás van a volver a ver esas fortunas. ¿Y a dónde sí. van a parar? Pues no sabemos A menos que le descongelen las cuentas Como por los operativos fallidos Que luego también hace claro. la UI Porque no es nuevo, el tema de los formales no es nuevo Los Quintana quintanarroenses, los que estamos aquí, Julián Ya sabíamos de la existencia Estamos muy muy empapados en el tema porque Lo hemos leído, lo hemos escuchado Lo hemos publicado, lo hemos denunciado Hemos participado de una manera A través de nuestros medios con ese tema Pero no se les había hecho nada pues ahí está. sí. Hasta ahora es que revienta el tema. ¿Y por qué? Porque dicen que entra el FBI, entra la D.E. estadounidense y eh, se tiene no que poner las pilas así sí. de volada la FGR, la Secretaría de Hacienda Federal y la UIF, pues para ver Bye. qué hace, ¿no? Ese es uno de los temas. Y hay otro que eh, eh, creo que debemos platicar por lo que pudiera ocurrir justamente hoy al mediodía. Ayer un grupo de panistas eh, de Benito Juárez plantearon pues, el deseo de que ya no vaya este partido con el PRD en una candidatura conjunta en Benito Juárez. Eh, Lala Orbañanista, pudiéramos decirla así, los apoyadores de Carlos Orbañanos, vocero del gobernador del, del gobierno del estado... Eh, pues fueron los que ayer hicieron este señalamiento Y más allá de si es Carlos Orbañanos El poder o ellos mismos de motu propio Quienes están haciendo este impulso Para que vaya una candidatura panista en Benito Juárez Hay que tomar en cuenta que hoy al mediodía El Instituto Electoral de Quintana Roo Va a sesionar para modificar el convenio de coalición de PAN, PRD, PRI y confianza por Quintana Roo en el municipio de Lázaro Cárdenas. ¿Cuál es la idea? Dicen que bueno que el PAN se salga de esta coalición en aquel municipio y se postule también a Trinidad García Argüelles, que ya sí, fue presidenta municipal. Que ya fue presidenta municipal. Entonces, digamos que si va a haber esa separación allá en el municipio de Lázaro Cárdenas... Pues creo que están eh, tentando como experimento la posibilidad de que también lo hagan en otros municipios, en Benito Juárez ya lo plantearon. Claro. Yo fíjate que es un tema que siempre yo, yo comenté, iba a ser muy difícil realmente conciliar los intereses entre esos partidos para lograr sí. la alianza. Creo que ya tenemos a Pepe. ¿verdad? Ya tenemos a Vamos. Pepe. Ahorita le seguimos con este tema, con este tema, perdón. Vamos a ir con el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, pues para que nos platique Primeramente, eh, que, ¿cuáles son las acciones que está realizando él allá ante las autoridades en la Ciudad de México? Y pues que nos dé evidentemente su versión, porque es importante conocerla. Nadie en este país pues debiera quedarse con un golpe de señalamiento y nada más guardar silencio. Entonces seguimos con este tema del panismo. Eh, es importante destacar que... Pues muchas muchas especulaciones ha habido con respecto a esta definición de candidatura en Benito Juárez... Eh, del lado del PAN entraron pues, varios contendientes y el más fuerte, por ejemplo, Eloy Penich, no, este empresario cancunense arraigado en este lugar y que pues, hasta donde teníamos entendido pues, era el más adelantado. Sin embargo, recientemente también pues, hubo una renovada este, eh, y acelerada carrera de Carlos Orbañanos por decir, no, 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 yo sigo buscándola. Sí, lo declaró precisamente en un, en un mensaje que emite en una conferencia de prensa. Tuvo un evento en co conjunto con el, en el secretario de Ciudad Pública Estatal. Eh, y ahí le preguntan sobre sus aspiraciones y él dice que las mantiene. Bueno. sus compromisos con la vocería, pero que mantiene las aspiraciones. A ver, A ver. Ya, ya nos escucha el diputado José de la Peña. diputado. Ya lo escucho días. mejor. Ah, magnífico. Diputado, muchísimas gracias por aceptar esta charla. Es importante conocer pues, la versión de los que de alguna manera han eh, implicado públicamente, y quiero dejarlo así en ese nivel, los han señalado públicamente en este, pues en este escándalo que hasta ahora es mediático porque también hay que decir, Milenio no ha mostrado el documento que dice tener, pero lo que sí es que tú has dicho en tus redes sociales que mensajes personales que efectivamente hay una suspensión de tus cuentas pero ya estás haciendo el proceso legal para liberarlas y aclarar aquí los micrófonos para que podamos platicar
1: Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, y yo siempre lo he dicho, creo que en los temas legales siempre hay que dar la cara. Eh, es un tema que a mí me agarró de sorpresa. No es algo que eh, yo me esperara en, en cuanto al tema que se ha venido dando, en donde yo he reiterado mi tranquilidad de, de saber y entender de que yo no tengo ninguna relación con grupos criminales.
0: Y, digamos, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el camino? Es decir, hemos escuchado las versiones públicas. Tú mismo, insisto, has dicho, sí, están congeladas las cuentas. Pero, ¿cuál, ¿cuáles son en específico los trámites que estás haciendo y ante qué instancias en este momento?
1: Mira, efectivamente, todas las versiones públicas han sido versiones eh, las que hacen juicios sumarios, eh, que prácticamente inculpan a mi persona señalando eh, que prácticamente yo soy parte de una organización criminal que, como te digo y te reitero, que yo no conozco a las personas eh, que presuntamente señalan, porque también sería una irresponsabilidad de mi parte señalarlos como grupos criminales, pero bueno al final de cuentas eh, creo que la unidad de investigación eh, perdón la unidad de, de inteligencia financiera está haciendo su trabajo ellos eh, trabajan en base a los números que les pudiera llegar a aparecer y creo que eh, no estoy yo tampoco para cuestionar el trabajo de las instituciones, al contrario atenderlo, eh, de hecho eh, desde el día martes yo me entero de eso el día viernes eh, me eh, pongo a trabajar con la diferente información que yo pudiera haber generado. El martes eh, acudo yo a la Ciudad de México y desde el martes estuve eh, atendiendo este tema. Eh, ya tengo el camino jurídico, ya tengo el equipo de, de colaboradores que me estará ayudando a atender el asunto legal. Y te puedo decir que, que hoy por hoy eh, el estatus es de investigado, ¿no? No hay una... Eh, imputación directa, al contrario la misma ley te marca eh, que tienes o que cuentas con un, una garantía de, de, de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera en la que te explicarán de qué se trata la investigación, porque no es una acusación, es una investigación y posterior a ello ellos determinarán si consideran que hay elementos, turnarlo a la Fiscalía para que la Fiscalía General de la República arme una carpeta de investigación. Ese es el estatus yo el día de hoy estaré ingresando la solicitud de garantía de audiencia eh, se hace a través de los medios electrónicos que marca el, el, el oficio que se nos fue remitido. Pero lo que sí te puedo decir es que a menos que seas alguien que esté señalado en esa carpeta, es muy difícil que puedan conocer el contenido de la misma. ¿no? Entonces, también los señalamientos creo que son señalamientos eh, ya más con tintes políticos eh, lo que se ha venido manejando mediáticamente. Pero bueno, pues evidentemente estoy atendiendo el tema legal.
0: De alguna manera, Pepe, bueno, acabas de, de, de poner el, el, el dedo en ese, en ese renglón. Eh, tú ayer publicabas en tus redes sociales, lo dijiste de manera muy puntual, con tus propias palabras, que tú no estás implicado <risa> en grupos criminales, que te vale lo que opinen, pero sin embargo hay una realidad y nos la estás constatando en este momento. Estás siendo es. investigado, estás eh, es. vinculado a ese proceso. Entonces, ¿por qué, Pepe? ¿Qué te están investigando? Te puso no, no el dedo? vinculado
1: a un proceso ¿Ah? es parte de una de una investigación que se hace si tú te fijas los nombres de esa de esa lista que se ha venido manejando es una lista en la que todos los nombres son personajes que difícilmente se pueden entrelazar en temas eh, particulares sí, es, sobre es un, muy raro, un tema particular, ¿no? Entonces sí. eh, yo estoy como parte de esa investigación. Te digo, eh, no conozco el contenido del expediente hasta que se me otorgue la garantía de audiencia, en donde ya estaremos presentando los argumentos necesarios y las pruebas que se requieran. O sea, tú, yo, tú, parte, tú hasta este
0: momento, Pepe, perdón, tú hasta este momento no sabes. Eh, cuál es tu grado o tu participación en esa eh, supuesta vinculación con esos grupos delincuenciales porque por ejemplo de, de Naim Díaz se dice que él vendió una propiedad de, de Francisco Garibay que está en la lista igual junto contigo que vendió una propiedad a los humanos entonces bueno, ahí hay un hilo este, conductor entre uno, un personaje y otro, pero en tu caso particular tú no sabes en qué momento este, te relacionaron o por qué
1: lo que pasa es que la, la realidad y mi tranquilidad es de que yo sí te puedo decir con la frente en alto de que yo no conozco a estas personas. En ningún momento yo he tenido algún contacto, ni cuando fui secretario del ayuntamiento, ni cuando fui diputado en alguna de las legislaturas, eh, ni en lo personal. Yo ni siquiera me he tomado un vaso de agua con ellos, ¿no? ni con los grupos que han venido señalando el crimen organizado. Entonces, eh, al final de cuentas, eh, muchas veces puedes aparecer en una investigación, el chiste es saber por dónde y atacar eh, de manera frontal y puntual el tema, ¿no? Yo eh, te puedo decir que... Que, que más allá de conocer el expediente, te puedo decir que en cuanto al tema de una relación en particular con ellos, no la tengo, no la he tenido y no la tendré.
0: Ahora, diputado, hay una cuestión en, a propósito de la posible intencionalidad política que no se va a dejar pasar seguramente por parte de quien está interesado en magnificar estas cosas. Estamos en pleno proceso electoral y los tiempos procesales luego, digamos, que pues son muy al arbitrio de las eh, instancias, pero a veces tienen tiempos acotados. Hoy ingresas esta solicitud, ¿hay algún estimado de tiempo, digamos, en que pudieras tener más o menos claridad sobre cuál es el, señal, cuál es el señalamiento y cuándo estaríamos, digamos, eh, escuchando a José de la Peña que ya le liberaron las cuentas?
1: Dependerá mucho de los tiempos que marque la unidad. Acuérdate que no solamente es este caso lo que investigan ellos, eh, se cruza también con el tema de la pandemia y se cruzan muchos factores. Que pudiera llegar a hacer, como pudiera llegar a ser inmediata la respuesta, pudiera llegar a tardar un poco más, ¿no? Pero yo tengo 10 días hábiles para presentarlo, eh, yo lo estoy haciendo, de hecho. Eh, a eso me dediqué en la Ciudad de México a buscar los, los canales para ver por dónde podríamos eh, acudir a las diferentes instancias y ya yo estoy listo para presentarlo y dar la cara al final de cuentas eh, yo lo dije en mi correo, el que nada debe, nada teme tendré que presentarme y aclarar lo que se tenga que aclarar pero sí, eh, en cuanto a los temas políticos, eh, sí se ha magnificado mucho una nota. Yo soy muy pequeño en el ajedrez que se está manejando con, las, con los nombres y con las informaciones que se están... Eh, saliendo mediáticamente, pero bueno, pues al final de cuentas eh, estamos expuestos al tema público
0: y hay que aguantar. Hay una cuestión, digo, justamente a propósito de tiempos políticos, has anunciado, por cierto, eres el primero que lo hace, eh, el, y el, el primero que le pone el pecho a las balas. <risa> eh, pero, pero digo, eh, pues estamos en tiempos políticos, en tiempos electorales. Eh, te separaste de la dirigencia del Partido Verde Pero también es importante digo Independientemente del camino Que vayan a seguir las autoridades Te vamos a ver todavía involucrado En esta dinámica política en el Estado O digamos te vas a ir eh, Pues a atender eh, Solamente este tema Tienes además temas en el legislativo Sí, mira, yo
1: me voy a enfocar a, a, a... Tengo que atender prácticamente todo. De hecho, eh, lo que se ha venido manejando acerca de la destitución eh, mía al partido es totalmente falsa. Yo el día sábado, cuando yo tuve conocimiento el día viernes de la notificación que se me hizo, eh, el comunicado, la comunicación que yo tuve con mi dirigencia nacional fue de, de tratar de evitar efectivamente que se politizara el tema y le fuera a pegar a la coalición una situación incómoda como la que está sucediendo. Eh, se convoca el Consejo Político para el día lunes y el día martes estuvimos eh, se estuvo sesionando en el que se nombra a Pablo Bustamante. Eh, y sí, efectivamente, el traer una bandera política, lógicamente te puede poner un poco más expuesto a un tema mediático, que eso es lo que yo quise evitar. no Y al final, yo siempre lo he dicho, los temas legales se tienen que litigar en las instancias correspondientes y no en los medios de comunicación.
0: Conociéndote, Pepe de la Peña, como y lo comentábamos al inicio del programa aquí, Julián y yo, eres un personaje que ha transitado la política quintanarroense prácticamente de manera impecable, alejado de escándalos, de señalamientos. Y bueno, nos sorprende a todos realmente que de, de pronto aparezcas en una lista de investigados en un asunto tan, pues, tan turbio, tan escabroso este como este. Y sin embargo, existe la duda también de que esas instituciones federales, Pepe, se utilicen luego como instrumentos también de, de represión o acotación política en ciertos casos porque eh, mira el sistema penal acusatorio eh, el nuevo eh, protege la identidad de los, de los investigados y en tu caso en el de otros los exhibieron un documento oficial con nombres y apellidos completos eh, esa parte cómo la estás atendiendo tú
1: Mira, yo confío en las instituciones de, del país, creo que la unidad de inteligencia financiera es un trabajo profesional. Eh, desconozco quién lo pudo haber filtrado o no, pero digo al final de cuentas es parte del, del, del riesgo que uno tiene al estar en los reflectores públicos, pero nos da más ánimo de atenderlo, ¿no? y, y como yo siempre lo he dicho, de, de frente hay que atender las cosas, eh, tengo la conciencia tranquila, es algo que, que sí te puedo decir que yo duermo tranquilo, que yo no tengo ningún tipo de complicación que pudiera llegar a quitarme el sueño en el sentido criminal y creo que bueno simplemente será aclarar en su momento y si no llegar a aclarar algo pues enfrentar lo que se tenga que enfrentar
0: Jorge eh, decidiste eh, digamos separarte en, en este momento de la dirigencia estatal de tu partido pues para no afectarlos digamos pues en la coyuntura así nada más pero pero en el legislativo te quedas Sí, por supuesto. Yo no tengo ningún motivo
1: para renunciar. De hecho, no pude estar en la sesión de ayer por lo mismo, porque estaba en la Ciudad de México. Eh, se manejó que, que lo hice sin justificación alguna, porque normalmente cuando no vas a una sesión eh, que interpones un justificante que estás en alguna actividad inherente a tu cargo y yo estaba en una actividad que no era inherente a mi cargo y por eso decidí no meter la justificación. Pero yo voy a seguir eh, atendiendo los temas del Poder Legislativo, porque al final de cuentas creo yo que es mi obligación hasta que se determinen otras cosas, ¿no?
0: Y, y digo, transitando y, 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 si, y si a reserva de que quieras ampliar esta, este, estos temas de los que estamos hablando de la investigación y demás, sí quisiera también a platicar pues ¿cuáles son esos temas inmediatos que tienen que atender ahorita en el legislativo? Porque esa es otra, digo, tu comisión, pues no es una de las facilitas, digamos, en cuanto a carga de trabajo, pues nada más y nada menos que la de Hacienda Presupuesto y Cuenta. ¿Qué temas trae por ahí, digamos, para atender en lo inmediato? En lo
1: inmediato teníamos pendiente atender unas app de Puerto Morelos, que son dos obras eh, público de participación público-privada, que el ayuntamiento de Puerto Morelos nos envió. Estamos en la plena discusión de ellas y lo más probable es que en esta semana lo estemos analizando en comisiones. Está el crédito que está solicitando el gobierno del Estado, el Ejecutivo, por 800, poco más de 800 millones de pesos. Eh, y temas eh, que también están en la comisión, pero bueno, los trascendentales y más importantes son esos dos.
0: Wow. Pepe de la Peña, bueno, bueno nos, nos acabas de decir, nos dejas claro entonces que tú renuncias a la dirigencia del Partido Verde en el capítulo estatal, no te renunciaron, ¿es así?
1: Así es, así es, y, y agradezco a la dirigencia que, que me haya hecho, eh, que me haya dado la oportunidad de, de, de haber realizado eso y de esa forma. Creo que Ahí lo que me falló porque pues, lógicamente estás en una no lo, no lo dijiste una, en ese momento una así es estás en una dinámica totalmente distinta claro. en la que tienes que atender otras cosas y lo que menos me importaba en ese momento eran las formalidades no al final de cuentas. Eh, yo lo que, lo que trato de hacer lo trato de hacer para que salgan menos raspados. Sí, los, suponemos los que, que, que no, tenías,
0: no tenías cabeza en ese momento para, para cuidar esa, esas formas, pero sin embargo, digo, eso da, da, da paso a, una, a la especulación que se generó, que se desató, de que a raíz de la investigación, pues el Partido Verde había decidido pues, cortarte la cabeza, separarte del cargo y nombra a Pablo Bustamante. y Luego, Pablo, o sea, tú no dices nada. Y Pablo Bustamante eh, llega con un discurso de que una nueva etapa, una nueva época que, que va a fortalecer la democracia y la transparencia en el Partido Verde. Entonces nos dio la impresión a algunos, y lo comentamos aquí en este programa hace unos días, Pepe, de que pues el Partido Verde te había descobijado, te había dejado... No
1: no bueno, no hay, hay buena sí, bueno. comunicación, hay buena comunicación con todos, de hecho estuve con, con dirigentes ahí en la Ciudad de México también analizando el tema, en el que me brindaron también el, el absoluto apoyo en este tema que, que para ellos desde el enfoque que lo traen es un tema en, que, que, que empezó por el tema legal técnico y mediáticamente se convirtió en una cacería política.
0: Y entonces también, digo, abonándole a esto a esto que estamos comentando, diputado, eh, no hay ruptura interna, no hay quien se esté haciendo un lado, no hay, digamos, guerritas bajo la mesa y diciendo a ti atícenle por ahí, no es fuego amigo, pues.
1: No, 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 eh, yo creo que hay parte mediática que sale de aquí del Estado, eh, con diferentes actores que pudieran llegar a considerarme como una parte incómoda en el ajedrez político, pero yo te puedo decir y te lo aseguro de que eh, por primera vez en mi carrera no tenía interés de ser candidato para ninguna posición de las que están manejando eh,
0: Pues sí, justamente en ocasiones anteriores lo has manifestado abiertamente, que es parte de esto que hemos platicado fuera del aire Jorge y tu servidor, pues finalmente siempre ha sido llano, cuando quiere quiere y lo dice, cuando no, pues simple y sencillamente no, porque ahora le pegaron, ¿no? En esta ocasión justamente no habías dicho nada
1: y te habías movido. No, así es. Así es. Y, y la verdad es que por primera vez tengo esa tranquilidad también de que de que no estaba yo con la ambición política de buscar algún otro cargo. Al contrario, yo estaba seguro que traigo que, que, que traigo ya el camino trazado de concluir la
0: legislatura. Y bueno, entonces para recapitulando, estarás, digamos, atendiendo esta situación, vas a atender también los temas legislativos. Y bueno, también hay identificación política e, e intencionalidades que no iban a dejar pasar. Digo, también estás de acuerdo en que en que el tema, el morbo político, daba para que se explotara ese tema en quien, como dices, o a quien como dices le resultas incómodo. Así es,
1: pero ahí. Considero un poco eh, la, la, el trato de querer hacer juicios sumarios por parte de algunos medios de comunicación por el enfoque que le daban, no, porque muchos de ellos aseguraban eh, y prácticamente me relacionaban directamente con crimen organizado. ¿no? Entonces eh, creo que eh, se extralimitaron en algunos de los casos, pero eso ya lo estaremos valorando en otra instancia y en determinado momento considerar también interponer algo por daño moral.
0: Hay otros personajes, Pepe de la Peña eh, señalados en esta investigación eh, eh, como el exgobernador Félix González la alcaldesa de Puerto Morelos que es de tu partido, Laura Fernández este, en fin, otros personajes de la política de Quintana Roo ¿tú has tenido comunicación con ellos? ¿has cruzado alguna información? ¿han analizado de manera conjunta alguna estrategia pues, para, pues, como Quintana como quintanarroenses, pues, defenderse de este de ese asunto? ¿o cada quien está por su lado?
1: No, mira, yo creo que son temas que se deben de manejar de manera personal. Cada quien conoce y sabe eh, hasta dónde hasta dónde tiene sus alcances y hasta dónde están involucrados en diferentes cosas. Eh, creo que eh, el tema de la presidenta municipal de Puerto Morelos de Laura considero que fue un tema muy mediático. Eh, de hecho, ella no aparece en ninguna de las listas que, que se han venido manejando. Así es. Y bueno, pues yo creo que ella sería la... La, la mejor para poderlo señalar en cuanto al ex gobernador Félix González lo mismo, ¿no? Al final él no aparece en ninguna de las listas que se ha venido manejando y bueno, pues él traerá el pulso de sus temas y él los atenderá en su momento en caso de que se le requiera
0: Un, un, eh, un tema una pregunta más eh, diputado a propósito de lo que tú mismo nos has comentado ¿ya tienes certeza o tienes sospechas de quién desde lo local eh, pudiera estarte aventando pedradas al patio?
1: <risa> no, digo, es, es, es muy difícil poder señalar a alguien, pero uno se, se da la idea desde quién pudo haber sido el que me involucra en el expediente hasta quién pudo haber sido el que le atizó fuego al tema mediático.
0: Pero sí, pero sospechas si las tienes. <risa> es que es
1: evidente, ¿no? Al final de cuentas, si se ponen a analizar de dónde viene un poco la investigación por parte de la... O, o, o cuál fue el apoyo principal de la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a esa información, yo creo que por ahí pueden tener una idea como yo la tuve de dónde puede venir.
0: Pues sí, la semana pasada Santiago Nieto agradeció incluso esa ayuda públicamente en la investigación contra los rumanos, ¿no? Así es. Ah, bueno.
1: Entonces, pues. entonces, por ahí yo creo que puede, puede. si le jalamos tantito al hilo, yo creo que puede salir la. la, la, la no la, se vaya a descoser.
0: <risa> ya vas a ver el regadero. Pero bueno, ¿no? mira, mira,
1: aquí en esto, en esto eh, cada quien sabrá lo que hizo y cómo lo hizo. Y en esto
0: da, la vida, da muchas vueltas. ¿Le bueno. afecta, Pepe, le afecta al partido verde eh, eh, tu asunto en particular? ¿Ya, ¿Ya has hecho alguna evaluación del impacto? Eh, mediático y social que pudo haber generado esta implicación que te están haciendo
1: no tenemos una, una valoración una valoración de daños pero sí te puedo decir que eh, esa fue la, la la situación que me hizo llevar a tomar la determinación de separarme para evitar que se le eh, que pudiera llegar esto a afectar al, el tema de la coalición al interior y aparte es una coalición fuerte al final de cuentas eso es algo que que tenemos que tomar en consideración es una coalición que el Partido Verde ah, hoy en la legislatura que está a nivel federal eh, con los diputados que nosotros cedimos a Morena tuvimos la oportunidad de tener o de que los aliados tuvieran el control de la JUCOPO a nivel federal y creo que nos convertimos en un factor importante para poder generar buenas cosas a nivel nacional ¿no? y eso seguramente a muchos actores políticos y a muchos grupos los tienen nerviosos
0: ¿Y en lo sí. personal, Pepe, en lo personal, en lo familiar ¿qué tanto te dañó? No, bien, estamos muy
1: compactados, mi familia pues, nos conocemos bien y sabemos de qué te cojeamos, eh, lógicamente si sí te llega a desestabilizar. Eh, es algo que en todo momento normal y más el descarno mediático, pero al final de cuentas mientras demos la cara yo creo que, tenemos que salir, no tendríamos por qué ni escondernos ni guardarnos cuando tenemos la tranquilidad o tengo la tranquilidad, yo y mi familia la tiene, de que no hay nada de eso
0: bueno, Muy bien, diputado, algo más que desees agregar Agradecerles el espacio eh, estaremos
1: en contacto, les estaré comunicando yo conforme vayamos avanzando y espero, espero que las rutas que estoy definiendo y escogiendo sean las correctas y que salga favorable a todo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradecemos y reconocemos en verdad por este espacio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pepe, hasta, hasta luego. El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, quien ha dado su extensa versión de lo que está ocurriendo. Y nada más reconocer, de verdad, es el primero Jorge que sí, efectivamente, le pone el pecho a las balas. Sí, como bien lo escribió, lo, 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 lo describió ayer también. Sale a, sale a afrontar, sale a hacerse cargo de, de su situación y, y, y es muy importante lo que él menciona. Él decide separarse... Del cargo, pero en efecto no lo notificó No lo avisó, yo creo que le ganó Pues la preocupación, la premura de estar nos en México fácil, está No está fácil no, claro, o sea, no tienes en esos momentos <ríe> sí. cabeza para nada Pero sí siento que aquí internamente eh, Algunos aprovecharon Pues para especular O dejar correr una especulación en el sentido De que el verde lo había descabezado Sí, por supuesto y se alentó y también hay que retomar, hay que retomar también de manera bien responsable sin magnificar como dice él esto que esto que él mismo acaba de decir. Eh, pues seguramente en tiempos políticos, en procesos electorales, en una coyuntura en la que pues lo ven eh, como un actor político vigente a alguien le resulta incómoda o incómodo, perdón y no iban a perder la oportunidad de magnificar o de alentar esta tip este tipo de versiones. Solamente esto que le voy a, que voy a comentar Jorge es una idea absoluta y estrictamente personal, digo, para que luego no digan, "Es que ya fue a decir que no, no, no." Esta es una afirmación mía. Lo que dijo Santiago Nieto Castillo la semana pasada es que el gobierno del estado de Quintana Roo había sido un factor fundamental en otorgarles toda la investigación, eh, eh, perdón, todos los elementos para acompañar la investigación contra la mafia rumana. Y bueno, lo que decía el diputado es que, pues si ven quién este, les ayudó ahí en la investigación... Pues podrán encontrar ahí este, elementos, probablemente, probablemente, de quién pudo alentarnos. Y bueno, pues por eso digo, yo lo digo, claro. fue la cuestión del gobierno del Estado, ¿sí? ¿Quién estuvo alimentando, según Santiago Nieto, esta investigación? Luego, entonces, por, por simple lógica. Desde el gobierno del estado se alentó esta campaña muy probablemente política en contra de José de la Peña, Ruiz de Chávez y otros actores políticos, dicho por su servidor. O puede ser también de que hiciera referencia a Nieto, Julián, eh, sin descartar, sin menoscabo obviamente de tu opinión, que, que suele ser tú muy acertado, muy analítico también, de que se refería estrictamente al tema de la investigación que a nivel local estaba llegando, llevando el gobierno del Estado a través de la fiscalía. Investigación que sabemos que ya existía desde la detención de los rumanos en la ruta de los cenotes con armas y animales exóticos y para parecer esta droga. Y el posterior este aseguramiento de propiedades que hizo, que no me explico todavía por qué el exsecretario de Ciudad Pública Capella, tomándose funciones de, 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 de fiscalía. Lo que pasa es que esto que le acabo de decir lo redondeo, Jorge, ¿y por qué, ¿Por qué mi, mi afirmación y trato incluso de ser aún más responsable y fundamentársela más? El día de ayer difundieron un audio en el que el titular del SATQR, Rodrigo Díaz algo a ver si me consiguen por favor el nombre del titular del SATQ, eh, Rodrigo y algo, ¿no? Él mismo reconoce que desde eh, noviembre, octubre, noviembre del de año pasado, cuando se integró ya de manera formal la investigación, al gobierno de Quintana Roo, a la instancia que, en la que él está de manera específica, llegaron una serie de requerimientos de información por parte de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y demás. Están obligados a darla, ¿no? Que él, claro, claro. Pero sí. bueno, pues ahí el flujo de información. Yo por eso digo... Bueno, Rodrigo Díaz Robledo, perdón. Sí, sí. efectivamente, el titular del SATCU. Sí, si sí, a él le pide la UIF o sea información, a ver, pásame todo lo que tengas de estos personajes y sus manejos, sus impuestos, su situación fiscal, el SATCU en Quintana Roo se lo, se lo va a poner. Lo mismo que a la si, la ahí le si ahí le embarazaron los ya, nombres... Ya, este, esa, esa es otra cosa, ¿no? Si quiere encontrar una vía, porque de verdad, digo... Podemos especular al cielo, Jorge. Podemos especular hasta donde querramos y la irresponsabilidad de repente de... Pero si nos ceñimos a las versiones que ellos mismos como autoridad dan, pues uno dice, a ver, bueno, pues entonces por aquí está el camino, porque es lo que indica. Eh, José de la Peña dice, probablemente en lo local. Santiago Nieto dice, agradezco al gobierno de Quintana Roo la información y la cooperación. Y luego dice el del SAT... A mí me pidieron información. Ah, claro. Bueno, a ver, construido tiene lógica. A mí me interesaría saber más que nada, Julián, eh, qué información entregó el gobierno de Quintana Roo al gobierno federal. Que es okay. la parte que no vamos a ver que dice Pepe de la Peña, que dice claro. del No, pero además, o sea, no vamos a saber, este, hasta dónde estaba avanzada la investigación, porque ese es un asunto. Recordemos además, que se inició aquí, aquí sí. tuvo la fiscalía todos los elementos para hacer la investigación que hoy desde lo federal, les están haciendo la chamba aquí en lo local, es correcto. ¿Sí? Es un asunto local, además. pero bueno, ya trascendió y ahora sí, van a haber dos o tres que se van a querer poner las pilas, y además ya nada más para cerrar, ya no se nos está trepando el tiempo, nada más dejar por sentado, todavía no se acaba este affair, y al final de cuentas no vaya a ser que precisamente los señalados, como dijo José de la Peña del, con respecto a los medios, todavía están analizando, proceder por daño moral, y eh, pues el daño moral no solo lo cometemos los medios, eh, sí, este, también, también otras lado, instancias. Todavía, este, aguas, porque por ahí puede venir el efecto boomerang. Jorge Castro, muchísimas gracias por platicar esta semana en Entre Líneas con todos los que nos ven. Muchísimas gracias, la semana sin duda, Julia, muy, muy productiva, muy sabrosa en, lo, en temas y pues yo creo que la otra semana seguiremos por acá comentando estos temas y otros más y la próxima va a ser más sabrosa, en la próxima estaremos ya en la víspera de las definiciones de las candidaturas Sabrá, saldrá humo blanco Uy, pues de que va a salir humo, va. <ríe> entre otros colores, <ríe> le agradecemos que venga a platicar con nosotros en Entre Líneas sobre los temas que a usted le interesan y a nosotros también nos duelen, los periodistas también somos ciudadanos de a pie, estamos en el 106.7, 107.7 y a través de nuestras plataformas digitales en Despierta Quintana Roo y Despierta TV. Soy Julián Santi Esteban. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes a las 10.